0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. Este jueves es diecisiete de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de los siete santos fundadores de la Orden de los siervos de la Virgen María, los servitas. En este caso no hubo un fundador de la orden, sino que fueron siete, siete varones nacidos en Florencia en distintos años que deciden en el año 1233 dejar sus bienes y sus familias y reunirse para emprender vida común. Todos ellos estaban entre los veintisiete años, el más joven, y treinta y cinco años, el de más edad. Cada uno tenía su historia, pero, según el, el escrito más antiguo que se conserva en los archivos de la Orden, todos procedían del mundo del comercio. En mil doscientos treinta y tres, la noche del catorce al quince de agosto, esa noche, víspera de la Asunción, cada uno por separado en su casa tienen una llamada, una revelación que les invita a una vida más perfecta y más evangélica. Movidos por ese impulso interior, se comunican entre ellos este propósito y se asombran. Los siete pertenecían a una cofradía, la Sociedad de Nuestra Señora, que era una hermandad que daba culto a la Santísima Virgen y que era la más antigua de Florencia. Les une esa devoción particularísima a la Santísima Virgen. Se deciden a poner en práctica su propósito, reparten sus bienes entre los pobres o los ceden a sus familias, visten una túnica sencilla, piden al obispo su permiso y el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, de aquel año 1233, comienzan vida común en una casita pobre que les es cedida por una persona que tuvo devoción en hacerlo, en un suburbio de Florencia. Allí se entregan a la oración, pero también atienden a los pobres y enfermos de un hospital. Allí no tienen soledad y ellos son atraídos a una mayor soledad y buscan otro lugar, Cafaggio, cerca de Florencia. Se instalan en una casa que tiene la cofradía y que les cede a ello, pero no duran casi nada allí. De tal manera que a principios de 1234, en torno a la fiesta de la Epifanía, ellos deciden retirarse a una mayor soledad. Y el obispo y los canónigos de la catedral de Florencia les ofrecen una tierra que tenía el cabildo catedral en el monte Senario cerca de Florencia, en las afueras. Y en el año 1234 se instalan definitivamente allí después de haberse construido unos pobres... Ermitas y una iglesia en honor de la Santísima Virgen. Tendrán años más tarde, en mil 1239, cinco años más tarde, posiblemente una aparición o una manifestación de la Santísima Virgen. Entonces todos ellos confirman el propósito de seguir juntos y piden unas constituciones y unas reglas se les da la regla de San Agustín y un hábito negro en honor de la pasión del Señor más tarde el obispo ordenará sacerdotes a todos menos uno a San Alejo Falconieri que tenía excelente formación y grandes dotes para el estudio pero que por humildad quiso eh, ser siempre el resto de su vida seglar este es el que lo sobrevivió a todos con mucho y sobrevivió grandes tribulaciones en la orden hasta estar algunos años suspendida por el papa y murió san Alejo Falconieri a la edad de ciento diez años Alejo fue el primero en ser canonizado por la iglesia y después se beatificó y canonizó a los otros seis fundadores y se reunieron en una fiesta la memoria de los siete santos fundadores. En honor de la Santísima Virgen hemos relatado esta historia. Pero ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura, ya sabemos, es de la carta del apóstol Santiago. Hoy, del capítulo segundo, los versículos uno al nueve, que dicen así, hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿No estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios iniquos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen e incluso os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la que, según la Escritura, es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Hacéis bien, pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis pecado y esa ley os acusa como transgresores. El texto que nos ha tocado leer y meditar hoy es bastante sencillo y realmente queda bien explicado con el ejemplo que el mismo apóstol Santiago pone. Él invita a no mezclar la fe, la fe en Jesucristo, con la acepción de personas. Es algo absolutamente incompatible. Y sin embargo, ya en tiempos apostólicos, resultaba una tentación muy fuerte, una tentación que se daba. Si acudía una persona de cierta importancia a la asamblea litúrgica, inmediatamente se le hacía sitio y se le concedía un sitio de honor en primera fila, mientras que si el que asistía era un pobre, incluso un mendigo, pues se le decía, como ha reflejado muy bien Santiago en la epístola, se le decía, tú siéntate aquí en el suelo, a mis pies, o ponte ahí a un lado, de pie es que ha cambiado tanto la comunidad cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy día, porque, a mi juicio, esta acepción de personas se sigue dando de una forma escandalosa entre los fieles cristianos de hoy. Y todavía se ve, y por mi parte con desagrado, como se reservan asientos en las iglesias para la santa misa para personas de cierto relieve que van a asistir y a lo mejor no personas de relieve de la comunidad sino personas que precisamente se hacen notar por una vida escandalosa apartada de dios y de los mandamientos que ejercen sus cargos o desempeñan su poder con una absoluta falta de valores evangélicos y a esos se les da puestos de honor. ¿Por qué? Porque o son ricos en dinero, o son famosos, popularidad, riqueza, de fama, o disfrutan de poder que ejercen y frente a esto, Muchos pierden la cabeza y piensan que por tener estas personas más dinero, más poder o más fama, ya son más y deben ser tratadas de forma especial en la iglesia, que es comunidad de hermanos. Cuando precisamente el dinero, el poder y la popularidad, la fama, San Ignacio de Loyola lo llama el vano honor del mundo, la fama, esos tres son precisamente las tres grandes tentaciones del cristiano. Tres realidades que se pueden convertir para algunos en verdaderos ídolos que exigen adoración. Pues no, la fe en Jesucristo glorioso, en Jesucristo resucitado, no se puede mezclar con este tipo de prácticas, porque lo que vamos a celebrar en la Iglesia porque cuando celebramos la Eucaristía, estamos celebrando la Pascua del Señor. Y el primero que con Jesús entró en el reino, en la plenitud del reino, fue precisamente un ladrón, un criminal, que estando colgado de la cruz en el pleno fracaso humano, se atrevió, confió en Jesús y le dijo, acuérdate de mí, Señor cuando llegues a tu reino. Por eso Santiago, por una parte, contrapone al hombre con sortijas de oro y traje lujoso con la figura de un pobre con traje mugriento. Si vosotros, que se supone que sois cristianos o personajes relevantes de esa comunidad, atendéis al que es famoso, rico o poderoso y, en cambio, al Pobre al desconocido, le dejamos arrinconado o de pie o sentado en el suelo. Estamos actuando justamente con criterios que Santiago llama inicuos porque no son los del Evangelio. ¿Recuerda Santiago acaso Dios no eligió a los pobres y les prometió ser herederos del reino a los que? aman la pobreza y a los que aman a los pobres? Pues no, no se puede ofender al pobre, posponiéndolo, ocultándolo para que no moleste, y en cambio lisonjeando y alabando y tratando mejor al poderoso, al rico o al famoso. Y Santiago invita a abrir los ojos, dice, no son precisamente los ricos los que cuentan, los que los oprimen, incluso los que os arrastran a los tribunales. ¿No son a veces en nuestra sociedad, pues, los políticos quienes se oponen más violentamente y con todos los medios a su alcance, a que la predicación cristiana pueda resonar libre? ¿No se multa a quien dice la verdad y recuerda la ley de Dios? ¿No son ellos, dice Santiago, los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros, ¿El santísimo nombre de Jesús? No. Santiago recuerda que la ley regia, el mandamiento principal, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está bien, decirlo mucho mejor, cumplirlo. Pero no digamos que lo cumplimos cuando establecemos diferencias entre las personas, sino que pecamos. Y ese pecado nos convierte en reos de juicio. ¿Por qué? Porque la ley, la ley evangélica, ahora nos acusa como transgresores. Todo eso lo dice Santiago, y esa palabra de Dios la llevamos escuchando veinte siglos, pero muchos cristianos no se han enterado o no nos hemos enterado todavía. Hoy nos da tiempo a escuchar el Santo Evangelio. Hace un par de días, con motivo de la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, pues comentamos, leímos y comentamos solamente el Evangelio. Y ayer, pues, resultaba tan interesante el texto de la carta del apóstol Santiago que empleamos todo el tiempo en su lectura y comentario. Pero hoy vamos a leer el Evangelio que es según San Marcos del capítulo ocho los versículos veintisiete al treinta y tres que dicen así: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos quién dice la gente que soy yo. Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra Pedro, le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó, a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro Ponte detrás de mí Satanás Tú piensas como los hombres no como Dios Vamos a destacar dos o tres ideas eh, muy interesantes muy sugerentes que pueden alimentar y sustentar nuestra oración nuestras súplicas nuestra acción de gracias. Jesús con los apóstoles está de nuevo fuera de Palestina al norte. En las aldeas en torno a Cesarea de Filipo. No confundir con la cesaría, Cesarea marítima. ¿eh? En la costa mediterránea, una ciudad principalmente habitada por gentiles romanos, griegos, etcétera, no era una ciudad judía, aunque estaba en Palestina. No, César de Filipo está al norte, eh, al interior, y Jesús va a esa región buscando tranquilidad y previendo esta confesión que va a tener lugar. Ya sabemos que el episodio comienza con esa pregunta de Jesús a sus discípulos. Fíjense lo interesante, el Señor muchas veces nos hace grandes revelaciones en el transcurso de la conversación, del diálogo. Recuerden, por ejemplo, a aquella mujer samaritana a la que Jesús empezó diciéndole dame de beber y luego sostuvo con ella un diálogo en el curso del cual la fue guiando hasta la verdad, hasta la verdad que era él mismo cuando le promete ese agua viva. Bien, Jesús toma esa iniciativa y no nos damos cuenta de que en nuestra oración que siempre de una manera o de otra, diálogo con el Señor, contacto con el Señor, tiempo pasado con el Señor. Es en ese ámbito cuando el Señor quiere hablarnos al corazón, desvelarnos sus secretos, compartir con nosotros sus misterios. Jesús comienza con los apóstoles igualmente, tirándoles de la lengua, suscitando ese diálogo. En el que la revelación va a darse sorprendentemente por boca de Simón Pedro, que le dijo, tú eres el Mesías. Esa sería la primera enseñanza, la importancia de la oración como ámbito de diálogo, de contacto con el Señor y por tanto de revelación y de enseñanza. Segunda idea, Jesús Aprovecha esa confesión de Pedro para ir instruyendo a los suyos y les anuncia por vez primera su pasión y su muerte, y también la resurrección. Y resucitar, ser ejecutado y resucitar a los tres días, y se lo explicaba con toda claridad, dice San Marcos. Pero aquello disgustaba a los apóstoles. Pedro se lo lleva aparte y lo increpa. Nosotros muchas veces recordamos que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero en esta traducción exacta del leccionario de la misa, que es el texto evangélico de la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española, dice, ponte detrás de mí, Satanás. No es apártate, sin más, sino ponte detrás de mí, Satanás. ¿Qué significa esto de ponte detrás de mí? Muy sencillo, y sería nuestra tercera reflexión acerca del Evangelio de hoy. Pedro, cuando toma la iniciativa de llevarse él a Jesús a un lugar aparte para encima regañarle, está queriendo usurpar el papel de maestro, dar lecciones a Jesús, indicarle lo que debe o no debe hacer, lo que está bien o mal. Mientras que el papel de discípulo es el papel de quien sigue a su maestro. Y aquí no hay más maestro que uno, Jesús. Por eso el Señor le increpa a él y le dice, ponte detrás de mí. Vuelve a asumir tu condición de discípulo. No pretendas manipularme ni marcarme el camino. Piensas como los hombres, no como Dios. Lo que tanto nos ocurre también a nosotros que procuramos a veces manipular a Dios y nos quejamos de lo que está bien o de lo que está mal. Él os colme de sus bendiciones y esta mañana si Dios quiere.